0: Книга Ворот.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех тех, кто слушает нас сегодня. Это программа Книга Ворот. Микрофон Василий Дрожин, Федор Замыцкий. Федя, привет. Да, всем привет. И Глеб Новоселов. Глеб, привет и тебе. Привет, всех рад слышать. Ну что ж, наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству Марка Твена и, конечно, наверное, самым известным произведением, которое еще с детства многие из нас читали, изучали с трепетом, удовольствием большим. Ну и э, скажу, что мне было приятно их освежить в собственной памяти. Речь, конечно же, о приключениях Тома Сойера, Геккель Борефина и продолжении этих замечательных произведений, о которых, возможно, мы сегодня тоже пару слов скажем, Друзья, этот эфир выходит в записи, поэтому если вы захотите прокомментировать то, о чем мы сегодня говорим, то напишите нам на телефон 8 шесть семьдесят 2671 мы обязательно посмотрим ваши комментарии и постараемся ответить в следующих эфирах. Ну, как всегда, традиционно предлагаю начать со знакомства с данным произведением, потому что я... Читал uh, Тома Сойера в глубоком детстве. И, честно говоря, вот перечитывая сейчас, несколько дней назад... Я прям вот заново практически переживал для себя перепятие сюжета. но о каком-то более глубоком восприятии, конечно, поговорим чуть позже. Но вот такая лишняя возможность окунуться в детство, поностальгировать о каких-то переживаниях давно ушедшей поры. Вот. Не знаю, как это было у вас, если вы, конечно, перечитывали относительно недавно. Но вот, Глеб, я знаю, ты это делал. Поделись своими ощущениями, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, я скажу тоже, что очень-очень в глубоком, настолько в глубоком, что даже страшно представить, по-моему, еще даже классе в первом, вот, так вот это было. По крайней мере, с Томом Сойером я точно познакомился именно тогда. С Геккельбери чуть позже, но тоже очень давно. Вот. Кстати говоря, очень интересный момент. Всегда мне было интересно, а вообще, что это за имя такое Геккельбери? Я думаю, мы об этом потом чуть позже поговорим. Вот. а Впечатление, конечно, тогда видимо, были какие-то яркие, потому что потом, ну, естественно, потом был знаменитый фильм, а наша советская экранизация, потом было еще много-много-много чего. В свое время даже мне довелось посмотреть спектакль в нашем Омском драматическом театре по приключениям Гекль Барифина. Вот. но как-то вот никогда полностью потом с тех пор не перечитывал. И когда я действительно сейчас готовясь к нашей передаче Шил освежить, ну, хотя бы первые две части, имеется в виду приключение Томас и Приключение Гетли Берифина, я понял, что... Ну, во-первых, понял, что, судя по всему, тогда, когда я читал это в первый раз, я ничего не понял, на самом деле. Вот. А во-вторых... Мне вообще странно, как тогда мне это было интересно, потому что это совсем-совсем не детские книжки, с моей точки зрения. По крайней мере, с Финта -то точно. Моя очередь, наверное, да, сказать да, о своих давай. ощущениях.
0: На самом деле, у меня... Ну, я достаточно много раз сталкивался так или иначе с Тома Сойером и Гекельберифином. Первый раз это у меня тоже было в первом классе. А, у нас, наверное, как и у всех было внеклассное чтение, и как бы у нашего учителя а, была такая... Она всегда давала нам свободу выбора. То есть, вот прочитайте какую-нибудь книжку и придите, о ней расскажите. И вот мой одноклассник рассказывал про приключения Тому Сойера. Мне как-то тогда то, что он рассказывал в его исполнении, было не очень интересно, но потом... А впоследствии, почему-то, через месяц я там решился ее прочитать, это была вторая книга, которую я читал по Брайлю, первая была «Незнайка на луне», вторая вот была «Приключения Том Сойера», вот, после этого я, так или иначе, сталкивался с Томом Сойером в различных, в различном исполнении в фильмах я тоже был в театре, где еще а, разные отрывки часто, даже помните, в школьной программе попадались, пускай не целиком, но так или иначе, отрывки из Тома Сойера и а, После этого пару раз перечитывал. И вот а, все эмоции, которые, которые говорит Глеб, они, в принципе, совпадают. Только штука в том, что мне кажется, что Тома Сойера сколько не перечитывает, ты каждый раз как будто читаешь новую книгу. Это действительно такое качество, которое есть только... Ну, как бы у больших книг, мне кажется, их вообще не очень много в мире. И вот многие книги, которые мы там считаем великими, большими книгами, и вот за последнее там время уже во взрослом возрасте, я перечитываю, такое удовольствие не получала. Как раз, как раз, когда ты перечитываешь Марк Твена, а ты наоборот каждый раз что-то находишь, каждый раз какой-то новый слой. И каждый раз действительно ты еще раз убеждаешься, что это действительно взрослая книга, то, что это действительно, ну, что-то такое, что кроме каких-то как мы все время присваиваем в литературе такую функцию, как которая должна заставить задуматься, научить чему-то, но а Марк Твен, кроме всего прочего, в первую очередь доставляет огромное удовольствие все-таки, при том, что я абсолютно согласен, что это взрослые книги, при том, что если мы сейчас вот будем сравнивать, я, наверное, считаю, Гекель Берифина сильнее, чем Том Сойера, да, но при всем при этом, в первую очередь, это, конечно, удовольствие, которое даже вот сейчас во взрослом возрасте, кажется, уже нет совершенно удивительного удовольствия, причем не от того, что ты понимаешь какие-то вещи, которые написаны для взрослых людей, а по-прежнему, например, я получаю удовольствие от этих шалостей, от, от этих детских игр, это все равно в любом случае очень круто.
1: Вообще, Марк Твен это, безусловно, великолепный сатирик, и его предисловие к Финну, возможно, ну, за главному произведению творчества да, оно о многом говорит ну, такой вольный перевод. Лица, которые попытаются найти в данном повествовании какое-то намерение, будут привлечены к уголовной ответственности. Лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут изгнаны из страны. И те, кто попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны на месте. Но на самом деле мы сегодня с коллегами пытаемся все-таки это сделать, хотя бы вот в первом приближении, относительно детскости и недетскости книги, я себя ловил на том, что, конечно, огромное количество зацепок оставляет автор для того, чтобы вот подросток, ребенок очень сильно заинтересовался этой книжкой абсолютно в любом временном промежутке. Я сейчас себя пытаюсь представить, конечно, это нелегко, таким, ну, не знаю, подросткам, может быть, даже ребенком, и понимаю, что мне сейчас было бы интересно это прочитать, даже несмотря на совершенно другой исторический контекст, несмотря на большое количество вещей, может может быть, которые я не смог бы оценить, но э, те ходы, которые используют Вен, они, ну, безусловно, гениальны, да? и то, как он привлекает Внимание и сюжетом Который действительно существует И ну, теми элементами Которые каждый, наверное, ребенок Находит в себе да, Этот непоседливый Мальчик с пытливым умом Который огромное количество Приключений переживает И который ведет себя очень Интересным образом, да, за ним действительно интересно Следить, потому что он не всегда Предсказуем, не всегда логичен И это точно не скучная история, да, когда кажется, что ты можешь предугадать развитие сюжета, ты понимаешь, в принципе, о чем книга написана, да, и а, иногда у нас возникает ощущение, когда мы прочитали первые две главы, мы понимаем, чем дело кончится. Здесь а, вот если я беру это произведение и понимаю, что ну, я уже забыл все, что читал много лет назад, для меня это действительно новый опыт. Но вы знаете, поскольку мы сегодня договорились обсуждать в первую очередь приключения Тома Сойера и Геккель Берифина, я чуть меньше, наверное, уделю время, но хотел буквально штрихами сказать про те продолжения, которые имели место. да. Это Том Сойер за границей, Том Сойер сыщик. Я сегодня вот буквально за пару часов успел их тоже перечитать, но мне кажется, здесь уже Твен пустился в некие эксперименты, и здесь гораздо сильнее раскрываются не характеры героев, да, они вот были прорисованы, наверное, в первых частях, и, по сути, ничего нового к ним автор не добавил. Но здесь уже больше эксперимент с самими жанрами. Да, может быть, путешествия за границей – это такие уже вольные попытки фантазировать, да, поскольку сам Твен... Но имел достаточно хорошее представление о достижениях науки того периода. Он дружил с Теслой. И, в принципе, вот эти похождения на воздушном шаре, они ну, не плод пустой фантазии. Но, тем не менее, да, это что-то близко к научной фантастике. Ну и, соответственно, Том Сойер-сыщик – это классический детектив. По большому счету, вот э, здесь, наверное, никаких дополнительных художественных э, открытий, ну, наверное, я для себя не нашел. Глеб, я знаю, ты их тоже успел перечитать. Как вот, ты согласишься с моим мнением или нет? А, ну, соглашусь,
2: безусловно, да, то есть несколько мыслей тоже по поводу жанра, и как раз по поводу тех экспериментов, которые ты говоришь. То есть у меня вообще складывается очень четкая ощущение, что Твен, конечно же, он вообще был в контексте не только американской литературы, да, то есть, ну, Твен это классика американской литературы, да, но вообще в контексте англоязычной литературы абсолютно, то есть, вот, если мы говорим, что литература это вот такая, скажем, серия последовательностей, да, то есть, когда один автор влияет на другого, потом он на третьего и так далее, то есть, Твен, конечно, это в чем-то даже последователь другого англичанина Свифта с моей точки зрения, вот. И по жанру я вот тут, когда готовился к программе, тоже я просто посмотрел несколько статей по жанрам, потому что мне всегда казалось, что, конечно, Том Сойер и Экель Берри Финн это стопроцентный плутовской роман. Вот. но тут, как я вы, я не литературовед и выяснил, что почему-то литературоведы считают, что пултовский роман как жанр вот там в конце 18 века закончился. Мне это совершенно непонятно, потому что, допустим, что тогда мертвый души с не пултовской роман да, и конечно же, что такое Том Сойер, что такое Гекльберри если это не пултовский роман в чистом виде, да, потому что а, на самом деле и Том Сойер и Гекльберри это конечно стопроцентные трикстеры. А я, кстати, очень обожаю трикстеров, поэтому в общем, тоже получаю колоссальное удовольствие от чтения подобного рода литературы, и а, взять любую абсолютно главу, но давайте уже все-таки будем говорить про две первые части, начнем с Тома Сойера, да, то есть вот, собственно, вот эта вот глава про то, как Том белил забор, это, по-моему, просто прелесть Это вообще вот такой урок по психологии манипулирования Блестящий совершенно вот. И здесь, мне кажется, хоть взрослому, хоть ребенку Это можно в качестве некого такого наглядного пособия читать Такое
1: ощущение, что Том Сойер – это молодой Остап Бендер Просто юный, да? В чем-то
2: да Остап Бендер – это тоже трикстер, кстати говоря
0: если уже говорить про любимую главу, то как раз мне, наверное, больше понравилась вот эта глава, где он э, выменял себе все билетики вот эти на красные, там, желтые
2: билетики, если помните, были, и поменял эту да, да, библию. Да, да. как а, самом... это продолжение истории. То есть он да. вначале наменял же вот все, за забор получил все эти вот а, штуки. Тут, потом, ну, ну да, 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 да потом, потом
0: наменял. И вот это и вот, вот итог, который в итоге то все равно закончился, да, не очень хорошо, но это была крутая история. И еще мне понравился э, вот этот вот момент, да, когда мы видим, как в человеке процесс того, как в маленьком человеке зарождаются ценности. Вот в тот момент, когда он берет вину на себя за испорченную книгу учителя, помните, вот когда он да, да, да. а, Бекки не сдает. И это тоже такой вот момент, когда а, а, там мы причем вот прям по тексту видим, то, что еще там за какое-то время до этого он об этом даже не думал. То есть это вот тот вот процесс, когда вот в маленьком человеке появляются взрослые ценности. Мне кажется, это тоже один из лучших таких вот моментов. Вот таких моментов, одно из лучших описаний. А в
2: вот. Ну, а второй момент это когда он все-таки пошел э, к адвокату э, вот этого пьяницы, да, и, собственно говоря, рассказал правду, ну, что они наблюдали ну, на
0: этот момент. он хороший, но мне он, если честно, нравится чуть-чуть меньше, потому что мне кажется, он уже чересчур романтичный, чересчур такой какой-то уже э, взрослый, а вот здесь вот, когда это импульсивно происходит, вот это вот такой вот какой-то э, сиюминутный героизм, мне, конечно, э, ну, для меня он лично красивый, конечно.
2: Ну, то есть, по сути, в большин большинство своих по Поступков, да, Если говорить о Тобе. И, кстати говоря, потом в Геккельбере он тоже совершает все поступки, только просто для того, чтобы ему было весело. А вот эти поступки, они как бы несколько выбиваются из общего ряда. Этим они и привлекают. Да, но при всем при этом мы, что вот в Томи
0: Сойере первый раз, когда они вот э, уплыли на остров, да, мы видим, когда, э, в общем, он заигрывается, да, то есть, э, в принципе, как в любой трикстер, да, он немножечко заигрывается, и в этом смысле, э, то есть, не все хотят продолжать эту игру. И второй раз вот уже в Геккель-Перифине, да, по сути, последняя глава, когда вот они ну, там, освобождали, там вообще прелесть, они освобождали Джима, да, там же есть вот этот момент, когда, ну, даже у тебя, у читателя возникает, возникает некая неприязнь к Тому, потому что это, тебе, тебе уже кажется самому, что это перебор. И вот здесь, вот, мне кажется, вот эта вот многогранность а, Тома Сойера не только как героя, но и как человека, который, безусловно, заигрывается и перебарщивает, она вот здесь вылазит. И тут это некий такой индикатор, некий такой измеритель для кажд, каждому для себя, в какой момент а, ты говоришь, ну, это уже слишком. И мне кажется, вот этот вот момент у каждого свой.
2: Это тоже такой, мне кажется, крутой художественный прием. Согласен, ну а потом вообще вот когда выясняется, что, собственно говоря, вся эта игра вообще изначально для него была просто игрой, потому что это вообще был уже свободный негр, и просто вот ему нужно было повеселить себя и повеселить остальных, то есть становится еще интереснее.
1: Ну, на самом деле, да, и вот Красок добавляет ощущение самого Джимми, да, который сказал, что если он станет когда-нибудь свободным, то уже ни за какие деньги в узники назад не вернется, потому что все это проходить заново ему будет не под силу. Вообще, безусловно, понятно, что книга универсальная, рассчитанная, конечно, не только на детскую аудиторию, но какие-то элементы хочется выделить, потому что, ну вот, я посмотрел разные переводы, потому что подумал, возможно, здесь ну имеет место именно отношение того, кто адаптировал эту литературу, но нет. В некоторых моментах существует ну, так называемая оценочное суждение, да, когда вот, например, индейец Джо пронзает кинжалом, да, вот этого доктора на кладбище, то его там, в нескольких местах называют негодяем, хладнокровным убийцей, да? то есть это не отстраненное повествование, а автор, он, ну, опять же, да, какие-то цвета заранее раскрашивает, да? он показывает, где условно добро, да, где подлость и так далее. То есть здесь, видимо, Твен все-таки рассчитывал на то, что ну, будет и самый юный читатель изучать это произведение, и для этого вот, возможно, подобные ходы предпринимал, возможно, это там, череда случайностей, хотя, знает Вена маловероятно. Ну и вообще, конечно, очень характерно какие-то видеть приметы того времени, которые сейчас кажутся смешными. Да, безусловно, это взросление, это детские какие-то... Ну, не то что там фантазии, предрассудки и тому подобное, да смешные представления о взрослых вещах, но вот мистификация всевозможная всех вещей, которые находя... находятся вокруг, она в принципе была характерна для того времени, которое по просвещенности, ну, наверное, не может ни, ни в каком образе конкурировать с текущим, да, и, ну, то, как они там сводили бородавки, да, то, как они пытались искать камешки, закапывая там, их собратьев вот в, в, в различных ямках. Это, безусловно, ну, вызывает улыбку, но ведь здесь многое именно от ну, нравов, да, от понимания того времени, ведь для... Ну, человека, ребенка середины 19 века, первой половины 19 века – это вполне себе обыденные вещи. Но вот нам они кажутся, наверное, ну, может быть, кому-то даже наигранными или фантастичными.
0: Ну, не знаю, у меня такого ощущения, если честно, не возникло, потому что я вот вспоминаю свое детство, ну, плюс-минус занимались те же самые. Были суеверия и были какие-то такие вот вещи. То есть, мне кажется, это как раз нормальная для детства история. Вот, Глеб что хотел сказать. У меня просто есть еще одна мысль, но она немножко уходит в сторону.
1: Нет, Фесь, там же речь не только о детях, да? То есть, и тот же Джимми совершенно все эти теории поддерживает и даже... Вот эта история со змеей, да, например...
2: Ну, ну, да, я да. Я понимаю, там, что это, это касается... Хоть. Извините, Извините. Да, но, но, да, согласен, Федь. Но, но, скорее, сказать про, опять же, про приметы времени, но в другом несколько ключе. То есть, что интересно здесь для меня. Но, опять же, это мне было интересно не в детстве, естественно, а то, что вот начинаешь понимать сейчас. Мне вот помимо, собственно говоря, Марка Твена, то есть, именно вот этой вот тетралогии, назовем ее, да, Том Сверд, Геккельберифин и, собственно, там, за границей, сыщик и так далее, то есть, вспоминаются только две еще два произведения, которые плюс-минус описывают вот этот временной период а, в, этом, ну, в этом пространстве, да, то есть условно говоря, американский юг а, первой половины XIX века. Но, ну, может быть, вы вспомните еще что-то. но дядя Тома. Да, это Вечер стол. Да, и это вот это сопливейшее произведение Маргарет Митчелл. Да, вы, понимаете, какое, да. Вот. Но значит, вот что. И, и хижина дяди Тома, и унесенный ветром, то есть, во-первых, все жутко гротескно, и как-то, ну, невероятно, с моей точки зрения, там, сопливо-слезливо, ну, и вот чувство реальности там не всегда ощущается, а здесь вот это же время, это же местность описывается как-то настолько а, по настолько обыденно, то есть действительно вот ты веришь, что это было действительно так, что да, вот были негры, а, вот был этот негр Джим, да, который сначала был а, рабом, потом сбежал, потом его, Но это как-то настолько обычно, и это не возникает чувство нереальности, когда вот, да. Не считаешь... Да. И еще вот
0: вам глеб добавить, добавить, если а, вот сами рыбовладельцы, сами хозяева, да, вот они не выглядят злодеями, то, что есть вот и фижня дяди Тома, и у Митчел, да, они как раз выглядят нормальными людьми, потому что они так воспитаны и так надо, и мы видим, как это закладывается в
2: детские головы, то есть, да, а... беглого негра нельзя э, освобождать, это плохо, что это горит. Ладно, я,
0: бродяга, а как он на это пошел, да, вот это тоже такой интересный момент, но мне еще кажется, есть такой важный момент, который все время в Твене все-таки э, постоянно прорастает вот этот вот педагог, вот этот вот ментор. Он на самом деле все-таки э, детям, как, он их все время направляет, он все-таки он все воспитатель. Потому что вот этот вот момент, где они э, с Беки потерялись в пещере, это же момент того, вот смотри, вот если заиграться, вот что получится. Вот. И, или, допустим, вот этот вот момент, когда Гикель Берефин с Джимом плывут э, с мошенниками на плоту, э, это же, мне кажется, такая некая метафора. Вот если не остановиться вовремя, не стать взрослым, условному Тому Сойеру, то можно докатиться вот до такого. Есть, И мне кажется, да, вот эти постоянные есть... напутствия не встречаются.
2: Но это, опять же, к вопросу о твикстерах, да, то есть, по сути, могут быть вот такие твикстеры хорошие, но, по сути, ты можешь быть твикстером, когда ты ребенок, да, а вот если ты взрослый, ты вот такой, да, то это уже как-то не очень, можешь закончить так же, как вот эти вот ребята, да, король с герцогом.
1: Ну, на самом деле, ведь сам Твен, у него были определенные представления достаточно ну, своеобразные о религии, да, он в общем-то отрицал любое проявление, и что касается описание вот расизма и рабовладельческого строя, он тоже крайне отрицательно к как этому бы, относился. И, может быть, вот в такой манере слегка шутливый, но очень четко он в общем-то давал читателю понять, как он сам к этому относится. Если мы вспомним размышления Гека в начале второй части о том, куда попадают грешники, да, и где бы он сам хотел оказаться, то ни в коем разе он не хотел бы быть в том же месте, да, где будут те люди, с кем он не очень хочет общаться здесь. И уже как раз, по-моему, в uh, томе «Сори <coughs> за границей» было... Uh такое интересное рассуждение относительно того, почему крестоносцы пытаются захватывать земли других народов, да, других вер. Вот. И ну, много таких историй было достаточно интересных. Если вы вспомните как раз эпизод в «Приключениях Геккель когда собирались линчевать человека, который там в определенном моменте застрелил да, другого, и огромная толпа пришла к нему на. На двор, и он как раз одним своим вот этим монологом всех заставил разойтись, и здесь как раз приводится еще вот различие между жителями севера и юга, да, ну, то есть достаточно много отсылок, которые описывают представления и взгляды самого автора, пусть где-то шутливым языком, где-то достаточно явно, где-то чуть-чуть завуалировано.
0: Да, но при всем при этом там есть какие-то вот а, твен, он хоть и как бы мы понимаем его ценности, но на каких-то проблемах которые э, как бы возникают, он как бы описывает ситуацию с двух сторон. Вот, например, что я хочу сказать. Вот мы же э, знаем историю Джима, у которого были какие-то деньги, и, в общем-то, он их, откровенно говоря, промотал. И знаем историю Геккельбери да, который попал в хорошую семью, которая все устроилась, но в итоге вернулся обратно. То есть, э, э, вот э, Твен фактически говорит про то, что освобождение от рабства это не только сам факт освобождения, это еще длинный-длинный процесс, где люди должны выгнать вот кто-то раба, кто-то из себя бродягу. То есть это за одну секунду не получается. То есть это э, очень длинная история, которая, которую придется пережить всей стране, и в каком-то смысле он предугадывает. Потому что ну, мы прекрасно понимаем то, что э, рабство было отменено в 1961 году, да? а еще там, через 100 с лишним лет, и даже сейчас есть какие-то его последствия. И это очень долгая история.
1: Да, безусловно, несмотря на все вот эти идеи, да, уже в 21 веке в некоторых библиотеках изымались... Классические издания Тома Сойера, Геккель Берифина Только потому, что там были некорректные выражения да, Там по не поводу было
2: слова да. И их
1: пришлось заменить да, более, более такими а, корректными ну, версиями Таких так мы истории что... знаем очень-очень много, к сожалению, во всем мире Да, безусловно Но в любом случае хочется пожелать, наверное, всем тем Кто либо не читал, либо это делал достаточно давно свежить в памяти, это замечательное классическое произведение вы получите много удовольствия, наверняка сможете под каким-то другим углом взглянуть на привычные вещи, ну и просто замечательно провести время, чего мы вам желаем. Ну а на сегодня будем прощаться. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч в эфире программы «Книга ворот». Всем пока. Пока-пока.